0: Chapitre 3. Livre septième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre septième. L'affaire Jean-Mathieu. Chapitre 3. Une tempête sous un crâne. Le lecteur a sans doute deviné que M. Madeleine n'est autre que Jean Valjean. Nous avons déjà regardé dans les profondeurs de cette conscience. Le moment est venu d'y regarder encore. Nous ne le faisons pas sans émotion et sans tremblement. Il n'existe rien de plus terrifiant que cette sorte de contemplation. L'œil de l'esprit ne peut trouver nulle part plus d'éblouissement ni plus de ténèbres que dans l'homme il ne peut se fixer sur aucune chose qui soit plus redoutable plus compliquée plus mystérieuse et plus infinie il y a un spectacle plus grand que la mer c'est le ciel il y a un spectacle plus grand que le ciel c'est l'intérieur de l'âme faire le poème de la conscience humaine ne fût-ce qu'à propos d'un seul homme ne fût-ce qu'à propos du plus infime des hommes se serait fondre toutes les épopées dans une épopée supérieure et définitive la conscience c'est le chaos des chimères des convoitises et des tentatives la fournaise des rêves l'antre des idées dont on a honte c'est le pandémonium des sophismes c'est le champ de bataille des passions à de certaines heures, pénétrez à travers la face livide d'un être humain qui réfléchit, et regardez derrière, regardez dans cette âme, regardez dans cette obscurité. Il y a là, sous le silence extérieur, des combats de géants comme dans Homère, des mêlées de dragons et d'hydres, et des nuées de fantômes comme dans Milton, des spirales visionnaires comme chez Dante chose sombre que cet infini que tout homme porte en soi et auquel il mesure avec désespoir les volontés de son cerveau et les actions de sa vie alighieri rencontra un jour une sinistre porte devant laquelle il hésita en voici une aussi devant nous au seuil de laquelle nous hésitons entrons pourtant nous n'avons que peu de choses à ajouter à ce que le lecteur connaît déjà de ce qui était arrivé à Jean Valjean depuis l'aventure de Petit Gervais. À partir de ce moment, on l'a vu, il fut un autre homme. Ce que l'évêque avait voulu faire de lui, il l'exécuta. Ce fut plus qu'une transformation, ce fut une transfiguration il réussit à disparaître vendit l'argenterie de l'évêque ne gardant que les flambeaux comme souvenirs se glissa de ville en ville traversa la france vint à montreuil sur mer eut l'idée que nous avons dite accomplit ce que nous avons raconté parvint à se faire insaisissable et inaccessible et désormais établi à montreuil sur mer heureux de sentir sa conscience attristée par son passé et la première moitié de son existence démentie par la dernière, il vécut paisible, rassuré et espérant, n'ayant plus que deux pensées, cacher son nom et sanctifier sa vie, échapper aux hommes et revenir à Dieu. Ces deux pensées étaient si étroitement mêlées dans son esprit qu'elles n'en formaient qu'une seule. Elles étaient toutes deux également absorbantes et impérieuses et dominaient ses moindres actions. D'ordinaire, elles étaient d'accord pour régler la conduite de sa vie. Elles le tournaient vers l'ombre. Elles le faisaient bienveillant et simple. Elles lui conseillaient les mêmes choses. Quelquefois, cependant, il y avait conflit entre elles. Dans ce cas-là, on s'en souvient, l'homme que tout le pays de Montreuil-sur-Mer appelait Monsieur Madeleine ne balançait pas à sacrifier la première à la seconde, sa sécurité à sa vertu. Ainsi, en dépit de toute réserve et de toute prudence, il avait gardé les chandeliers de l'évêque, porté son deuil, appelé et interrogé tous les petits savoyards qui passaient, pris des renseignements sur les familles de Faverolles, et sauvé la vie au vieux Fauchelevent, malgré les inquiétantes insinuations de Javert. Il semblait, nous l'avons déjà remarqué, qu'il pensa à l'exemple de tous ceux qui ont été sages, saints, et juste que son premier devoir n'était pas envers lui toutefois il faut le dire jamais rien de pareil ne s'était encore présenté jamais les deux idées qui gouvernaient le malheureux homme dont nous racontons les souffrances n'avaient engagé une lutte si sérieuse il le comprit confusément mais profondément dès les premières paroles que prononça javert en entrant dans son cabinet au moment où fut si étrangement articulé ce nom qu'il avait enseveli sous tant d'épaisseur, il fut saisi de stupeur et comme enivré par la sinistre bizarrerie de sa destinée, et à travers cette stupeur, il eut ce tressaillement qui précède les grandes secousses. Il se courba comme un chêne à l'approche d'un orage, comme un soldat à l'approche d'un assaut. Il sentit venir sur sa tête des ombres pleines de foudre et d'éclairs tout en écoutant par les javert il eut une première pensée d'aller de courir de se dénoncer de tirer ce champmathieu de prison et de s'y mettre cela fut douloureux et poignant comme une incision dans la chair vive puis cela passa et il se dit voyons voyons il réprima ce premier mouvement généreux et recula devant l'héroïsme sans doute, il serait beau qu'après les saintes paroles de l'évêque, après tant d'années de repentir et d'abnégation, au milieu d'une pénitence admirablement commencée, cet homme, même en présence d'une si terrible conjoncture, n'eût pas bronché un instant et eût continué de marcher du même pas vers ce précipice ouvert au fond duquel était le ciel. Cela serait beau, mais cela ne fut pas ainsi. Il faut bien que nous rendions compte des choses qui s'accomplissaient dans cette âme et nous ne pouvons dire que ce qui y était ce qui l'emporta tout d'abord ce fut l'instinct de la conservation il rallia en hâte ses idées étouffa ses émotions considéra la présence de javert ce grand péril ajourna toute résolution avec la fermeté de l'épouvante s'étourdit sur ce qu'il y avait à faire et reprit son calme comme un lutteur ramasse son bouclier le reste de la journée il fut dans cet état un tourbillon au dedans une tranquillité profonde au dehors il ne prit que ce qu'on pourrait appeler les mesures conservatoires tout était encore confus et se heurtait dans son cerveau le trouble y était tel qu'il ne voyait distinctement la forme d'aucune idée et lui-même n'aurait pu rien dire de lui-même si ce n'est qu'il venait de recevoir un grand coup il se rendit comme d'habitude près du lit de douleur de fantine et prolongea sa visite par un instinct de bonté se disant qu'il fallait agir ainsi et la bien recommander aux soeurs pour le cas où il arriverait qu'il eût à s'absenter il sentit vaguement qu'il faudrait peut-être aller à Arras, et sans être le moins du monde décidé à ce voyage, il se dit qu'à l'abri de tout soupçon comme il l'était, il n'y avait point d'inconvénient à être témoin de ce qui se passerait, et il retint le tilbury de Scaufflaire afin d'être préparé à tout événement. Il dîna avec assez d'appétit. Rentré dans sa chambre, il se recueillit. Il examina la situation et la trouva inouïe tellement inouï qu'au milieu de sa rêverie, par je ne sais quelle impulsion d'anxiété presque inexplicable, il se leva de sa chaise et ferma sa porte au verrou. Il craignait qu'il n'entrât encore quelque chose. Il se barricadait contre le possible. Un moment après, il souffla sa lumière. Elle le gênait. Il lui semblait qu'on pouvait le voir. Qui ont? Hélas. Ce qu'il voulait mettre à la porte était entré, ce qu'il voulait aveugler le regardait sa conscience sa conscience c'est-à-dire dieu pourtant dans le premier moment il se fit illusion il eut un sentiment de sûreté et de solitude le verrou tiré il se crut imprenable la chandelle éteinte il se sentit invisible alors il prit possession de lui-même il posa ses coudes sur la table, appuya la tête sur ses mains et se mit à songer dans les ténèbres. Où en suis-je Est-ce que je ne rêve pas Que m'a-t-on dit Est-il bien vrai que j'ai vu ce Javert et qu'il m'ait parlé ainsi Que peut-être ce chant Mathieu Il me ressemble donc Est-ce possible Quand je pense qu'hier j'étais si tranquille et si loin de me douter de rien, qu'est-ce que je faisais donc hier à heure qu'y a-t-il dans cet incident comment se dénouera t il que faire voilà dans quelle tourmente il était son cerveau avait perdu la force de retenir ses idées elles passaient comme des ondes et il prenait son front dans ses deux mains pour les arrêter de ce tumulte qui bouleversait sa volonté et sa raison et dont il cherchait à tirer une évidence et une résolution rien ne se dégageait que l'angoisse sa tête était brûlante. Il alla à la fenêtre et l'ouvrit toute grande. Il n'y avait pas d'étoiles au ciel. Il revint s'asseoir près de la table. La première heure s'écoula ainsi. Peu à peu, cependant, des linéaments vagues commencèrent à se former et à se fixer dans sa méditation. Et il put entrevoir avec la précision de la réalité non l'ensemble de la situation mais quelques détails. Il commença par reconnaître que, si extraordinaire et si critique que fût cette situation il en était tout à fait le maître sa stupeur ne fit que s'en accroître indépendamment du but sévère et religieux que se proposaient ses actions tout ce qu'il avait fait jusqu'à ce jour n'était autre chose qu'un trou qu'il creusait pour y enfouir son nom ce qu'il avait toujours le plus redouté dans ses heures de repli sur lui-même dans ses nuits d'insomnie c'était d'entendre jamais prononcer ce nom il se disait que ce serait là pour lui la fin de tout que le jour où ce nom reparaîtrait il ferait évanouir autour de lui sa vie nouvelle et qui sait même peut-être au dedans de lui sa nouvelle âme il frémissait de la seule pensée que c'était possible certes si quelqu'un lui eût dit en ces moments-là qu'une heure viendrait où ce nom retentirait à son oreille où ce hideux mot jean valjean sortirait tout à coup de la nuit et se dresserait devant lui où cette lumière formidable faite pour dissiper le mystère dont il s'enveloppait resplendirait subitement sur sa tête et que ce nom ne le menacerait pas que cette lumière ne produirait qu'une obscurité plus épaisse que ce voile déchiré accroîtrait le mystère que ce tremblement de terre consoliderait son édifice que ce prodigieux incident n'aurait d'autre résultat si bon lui semblait à lui que de rendre son existence à la fois plus claire et plus impénétrable et que de sa confrontation avec le fantôme de jean valjean le bon et digne bourgeois Monsieur Madeleine sortirait plus honoré, plus paisible et plus respecté que jamais. Si quelqu'un lui eût dit cela, il eût hoché la tête et regardé ces paroles comme insensées. Eh bien, tout cela venait précisément d'arriver. Tout cet entassement de l'impossible était un fait, et Dieu avait permis que ces choses folles devinssent des choses réelles sa rêverie continua de s'éclaircir il se rendait de plus en plus compte de sa position il lui semblait qu'il venait de s'éveiller de je ne sais quel sommeil et qu'il se trouvait glissant sur une pente au milieu de la nuit debout frissonnant reculant en vain sur le bord extrême d'un abîme il entrevoyait distinctement dans l'ombre un inconnu, un étranger, que la destinée prenait pour lui et poussait dans le gouffre à sa place. Il fallait, pour que le gouffre se refermât, que quelqu'un y tombât, lui ou l'autre. Il n'avait qu'à laisser faire. La clarté devint complète et il s'avoua ceci. Que sa place était vide aux galères, qu'il avait beau faire, qu'elle y attendait toujours que le vol de petit Gervais l'y ramenait, que cette place vide l'attendrait et l'attirerait jusqu'à ce qu'il y fût, que cela était inévitable et fatal. Et puis il se dit qu'en ce moment il y avait un remplaçant, qu'il paraissait qu'un nommé Champmathieu avait cette mauvaise chance, et que, quant à lui, présent désormais au bagne dans la personne de ce Champmathieu, présent dans la société sous le nom de Monsieur madeleine il n'avait plus rien à redouter pourvu qu'il n'empêchât pas les hommes de sceller sur la tête de ce champmathieu cette pierre de l'infamie qui comme la pierre du sépulcre tombe une fois et ne se relève jamais tout cela était si violent et si étrange qu'il se fit soudain en lui cette espèce de mouvement indescriptible qu'aucun homme n'éprouve plus de deux ou trois fois dans sa vie sorte de convulsion de la conscience qui remue tout ce que le cœur a de douteux qui se compose d'ironie de joie et de désespoir et qu'on pourrait appeler un éclat de rire intérieur il ralluma brusquement la bougie eh bien quoi se dit-il de quoi est-ce que j'ai peur qu'est-ce que j'ai à songer comme cela « Me voilà sauvé, tout est fini. Je n'avais plus qu'une porte entrouverte par laquelle mon passé pouvait faire irruption dans ma vie. Cette porte la voilà murée, à jamais. Ce javert qui me trouble depuis si longtemps, ce redoutable instinct qui semblait m'avoir deviné, qui m'avait deviné, par Dieu, et qui me suivait partout, cet affreux chien de chasse toujours en arrêt sur moi, le voilà dérouté, occupé ailleurs, absolument dépisté. » il est satisfait désormais il me laissera tranquille il tient son jean valjean qui sait même il est probable qu'il voudra quitter la ville et tout cela s'est fait sans moi et je n'y suis pour rien ah çà, mais qu'est-ce qu'il y a de malheureux dans ceci des gens qui me verraient parole d'honneur croiraient qu'il m'est arrivé une catastrophe après tout s'il y a du mal pour quelqu'un ce n'est aucunement de ma faute c'est la providence qui a tout fait c'est qu'elle veut cela apparemment ai-je le droit de déranger ce qu'elle arrange qu'est-ce que je demande à présent de quoi est-ce que je vais me mêler cela ne me regarde pas comment je ne suis pas content mais qu'est-ce qu'il me faut donc le but auquel j'aspire depuis tant d'années le songe de mes nuits l'objet de mes prières au ciel la sécurité je l'atteins c'est dieu qui le veut je n'ai rien à faire contre la volonté de dieu et pourquoi Dieu le veut-il Pour que je continue ce que j'ai commencé, pour que je fasse le bien, pour que je sois un jour un grand et encourageant exemple, pour qu'il soit dit qu'il y a eu enfin un peu de bonheur attaché à cette pénitence que j'ai subie et à cette vertu où je suis revenu. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi j'ai eu peur tantôt d'entrer chez ce brave curé et de tout lui raconter comme à un confesseur et de lui demander conseil. C'est évidemment là ce qu'il m'aurait dit. C'est décidé laissons aller les choses laissons faire le bon Dieu. Il se parlait ainsi dans les profondeurs de sa conscience, penché sur ce qu'on pourrait appeler son propre abîme. Il se leva de sa chaise et se mit à marcher dans la chambre. Allons, dit il, n'y pensons plus. Voilà une résolution prise. Mais il ne sentit aucune joie, au contraire. On n'empêche pas plus la pensée de revenir à une idée que la mer de revenir à un rivage pour le matelot cela s'appelle la marée pour le coupable cela s'appelle le remords dieu soulève l'âme comme l'océan au bout de peu d'instants il eut beau faire il reprit ce sombre dialogue dans lequel c'était lui qui parlait et lui qui écoutait disant ce qu'il eût voulu taire écoutant ce qu'il n'eût pas voulu entendre cédant à cette puissance mystérieuse qui lui disait pense comme elle disait il y a deux mille ans à un autre condamné marche avant d'aller plus loin et pour être pleinement compris, insistons sur une observation nécessaire. Il est certain qu'on se parle à soi-même. Il n'est pas un être pensant qui ne l'ait éprouvé. On peut dire même que le Verbe n'est jamais un plus magnifique mystère que lorsqu'il va, dans l'intérieur d'un homme, de la pensée à la conscience et qu'il retourne de la conscience à la pensée c'est dans ce sens seulement qu'il faut entendre les mots souvent employés dans ce chapitre il dit il s'écria on se dit on se parle on s'écrit en soi-même sans que le silence extérieur soit rompu il y a un grand tumulte tout parle en nous excepté la bouche les réalités de l'âme pour n'être point visibles et palpables n'en sont pas moins des réalités il se demanda donc où il en était il s'interrogea sur cette résolution prise il se confessa lui-même que tout ce qu'il venait d'arranger dans son esprit était monstrueux que laisser aller les choses laisser faire le bon dieu c'était tout simplement horrible laisser s'accomplir cette méprise de la destinée des hommes ne pas l'empêcher s'y prêter par son silence ne rien faire enfin c'était faire tout c'était le dernier degré de l'indignité hypocrite c'était un crime bas, lâche, sournois, abject, hideux. Pour la première fois depuis huit années, le malheureux homme venait de sentir la saveur amère d'une mauvaise pensée et d'une mauvaise action. Il la recracha avec dégoût. Il continua de se questionner. Il se demanda sévèrement ce qu'il avait entendu par ceci. Mon but est atteint. Il se déclara que sa vie avait un but en effet. Mais quel but? cacher son nom? tromper la police? Était ce pour une chose si petite qu'il avait fait tout ce qu'il avait fait? Est ce qu'il n'avait pas un autre but, qui était le grand, qui était le vrai? Sauver non sa personne, mais son âme? Redevenir honnête et bon? Être injuste? Est ce que ce n'était pas là surtout, là uniquement, ce qu'il avait toujours voulu, ce que l'évêque lui avait ordonné, fermait la porte à son passé mais il ne la fermait pas grand dieu il la rouvrait en faisant une action infâme mais il redevenait un voleur et le plus odieux des voleurs il volait à un autre son existence sa vie sa paix sa place au soleil il devenait un assassin il tuait il tuait moralement un misérable homme il lui infligeait cette affreuse mort vivante cette mort à ciel ouvert qu'on appelle le bagne au contraire se livrer sauver cet homme frappé d'une si lugubre erreur reprendre son nom redevenir par devoir le forçat jean valjean c'était là vraiment acheter sa résurrection et fermer à jamais l'enfer d'où il sortait et retomber en apparence c'était en sortir en réalité il fallait faire cela il n'avait rien fait s'il ne faisait pas cela toute sa vie était inutile toute sa pénitence était perdue et il n'y avait plus qu'à dire à quoi bon il sentait que l'évêque était là que l'évêque était d'autant plus présent qu'il était mort que l'évêque le regardait fixement que désormais le maire madeleine avec toutes ses vertus lui serait abominable et que le galérien jean valjean serait admirable et pur devant lui que les hommes voyaient son masque mais que l'évêque voyait sa face que les hommes voyaient sa vie mais que l'évêque voyait sa conscience il fallait donc aller à arras délivrer le faux jean valjean dénoncer le véritable hélas c'était là le plus grand des sacrifices la plus poignante des victoires le dernier pas à franchir mais il le fallait douloureuse destinée il n'entrerait dans la sainteté aux yeux de dieu que s'il rentrait dans l'infamie aux yeux des hommes eh bien dit-il prenons ce parti faisons notre devoir sauvons cet homme il prononça ces paroles à haute voix sans s'apercevoir qu'il parlait tout haut il prit ses livres les vérifia et les mit en ordre il jeta au feu une liasse de créances qu'il avait sur de petits commerçants gênés il écrivit une lettre qu'il cacheta et sur l'enveloppe de laquelle on aurait pu lire s'il y avait eu quelqu'un dans sa chambre en cet instant à Monsieur Lafitte, banquier rue d'artois à paris il tira d'un secrétaire un portefeuille qui contenait quelques billets de banque et le passeport dont il s'était servi cette même année pour aller aux élections qui eût vu pendant qu'il accomplissait ces divers actes auxquels se mêlait une méditation si grave ne se fût pas douté de ce qui se passait en lui seulement par moments ses lèvres remuaient dans d'autres instants il relevait la tête et fixait son regard sur un point quelconque de la muraille comme s'il y avait précisément là quelque chose qu'il voulait éclaircir ou interroger la lettre à M. Laffitte terminée, il la mit dans sa poche ainsi que le portefeuille et recommença à marcher. Sa rêverie n'avait point dévié. Il continuait de voir clairement son devoir écrit en lettres lumineuses qui flamboyaient devant ses yeux et se déplaçaient avec son regard. « Va, nomme-toi, dénonce-toi. » Il voyait de même et comme si elle se fût mues devant lui avec des formes sensibles les deux idées qui avaient été jusque-là la double règle de sa vie cacher son nom sanctifier son âme pour la première fois elles lui apparaissaient absolument distinctes et il voyait la différence qui les séparait il reconnaissait que l'une de ces idées était nécessairement bonne tandis que l'autre pouvait devenir mauvaise que celle-là était le dévouement et que celle-ci était la personnalité que l'une disait le prochain et que l'autre disait moi que l'une venait de la lumière et que l'autre venait de la nuit elles se combattaient il les voyait se combattre à mesure qu'ils songeaient elles avaient grandi devant l'œil de son esprit elles avaient maintenant des statures colossales et il lui semblait qu'il voyait lutter au dedans de lui-même dans cet infini dont nous parlions tout à l'heure au milieu des obscurités et des lueurs une déesse et une géante il était plein d'épouvante mais il lui semblait que la bonne pensée l'emportait il sentait qu'il touchait à l'autre moment décisif de sa conscience et de sa destinée que l'évêque avait marqué la première phase de sa vie nouvelle et que ce champ mathieu en marquait la seconde après la grande crise la grande épreuve cependant la fièvre un instant apaisée, lui revenait peu à peu mille pensées le traversaient mais elles continuaient de le fortifier dans sa résolution à un moment il s'était dit qu'il prenait peut-être la chose trop vivement qu'après tout ce chant Mathieu n'était pas intéressant, qu'en somme, il avait volé. Il se répondit, si cet homme a en effet volé quelques pommes, c'est un mois de prison. Il y a loin de là aux galères. Et qui sait même, a-t-il volé, est-ce prouvé Le nom de Jean Valjean l'accable et semble dispensé de preuves. Les procureurs du roi n'agissent-ils pas habituellement ainsi On le croit voleur parce qu'on le forçat dans un autre instant cette idée lui vint que lorsqu'il se serait dénoncé peut-être on considérerait l'héroïsme de son action et sa vie honnête depuis sept ans et ce qu'il avait fait pour le pays et qu'on lui ferait grâce mais cette supposition s'évanouit bien vite et il sourit amèrement en songeant que le vol de quarante sous à petit gervais le faisait récidiviste que cette affaire reparaîtrait certainement et, au terme précis de la loi, le ferait passible des travaux forcés à perpétuité. Il se détourna de toute illusion, se détacha de plus en plus de la terre, et chercha la consolation et la force ailleurs. Il se dit qu'il fallait faire son devoir, que peut-être même ne serait-il pas plus malheureux, après avoir fait son devoir, qu'après l'avoir éludé, que s'il laissait faire, s'il restait à Montreuil-sur-Mer, sa considération, sa bonne renommée, ses bonnes œuvres, la déférence, la vénération, sa charité, sa richesse, sa popularité, sa vertu, seraient assaisonnées d'un crime. Et quel goût auraient toutes ces choses saintes liées à cette chose hideuse Tandis que, s'il accomplissait son sacrifice au bagne, au poteau au carcan au bonnet vert au travail sans relâche à la honte sans pitié il se mêlerait une idée céleste enfin il se dit qu'il y avait nécessité que sa destinée était ainsi faite qu'il n'était pas maître de déranger les arrangements d'en haut que dans tous les cas il fallait choisir ou la vertu au dehors et l'abomination au dedans ou la sainteté au dedans et l'infamie au dehors à remuer tant d'idées lugubres son courage ne défaillait pas mais son cerveau se fatiguait il commençait à penser malgré lui à d'autres choses à des choses indifférentes ses artères battaient violemment dans ses tempes il allait et venait toujours minuit sonna d'abord à la paroisse puis à la maison de ville il compta les douze coups aux deux horloges et il compara le son des deux cloches il se rappela à cette occasion que quelques jours auparavant, il avait vu chez un marchand de ferraille une vieille cloche à vendre sur laquelle ce nom était écrit « Antoine Albin » de Romainville. Il avait froid, il alluma un peu de feu, il ne songea pas à fermer la fenêtre. Cependant, il était retombé dans sa stupeur. Il lui fallait faire un assez grand effort pour se rappeler à quoi il songeait, avant que minuit sonna, il y parvint enfin. « Ah oui, » se dit-il, « j'avais pris la résolution de me dénoncer. » Et puis, tout à coup, il pensa à la Fantine. « Tiens, » dit-il, « et cette pauvre femme. » Ici, une crise nouvelle se déclara. Fantine, apparaissant brusquement dans sa rêverie, y fut comme un rayon d'une lumière inattendue il lui sembla que tout changeait d'aspect autour de lui il s'écria ah çà mais jusqu'ici je n'ai considéré que moi je n'ai eu égard qu'à ma convenance il me convient de me taire ou de me dénoncer cacher ma personne ou sauver mon âme être un magistrat méprisable et respecté ou un galérien infâme et vénérable c'est moi c'est toujours moi ce n'est que moi mais mon dieu c'est de l'égoïsme tout cela ce sont des formes diverses de l'égoïsme mais c'est de l'égoïsme si je songeais un peu aux autres la première sainteté est de penser à autrui voyons examinons moi excepté moi effacé moi oublié qu'arrivera t il de tout ceci si je me dénonce on me prend on lâche ce champ, mathieu on me remet aux galères c'est bien et puis que se passe t il ici ah, ici il y a un pays une ville des fabriques une industrie des ouvriers des hommes des femmes des vieux grands-pères des enfants des pauvres gens j'ai créé tout ceci je fais vivre tout cela partout où il y a une cheminée qui fume c'est moi qui ai mis le tison dans le feu et la viande dans la marmite j'ai fait l'aisance la circulation le crédit avant moi il n'y avait rien j'ai relevé vivifié animé, fécondé, stimulé, enrichi tout le pays. Moi de moins, c'est l'âme de moi. Je m'ôte, tout meurt. Et cette femme qui a tant souffert, qui a tant de mérite dans sa chute, dont j'ai causé sans le vouloir tout le malheur, et cet enfant que je voulais aller chercher, que j'ai promis à la mère, est-ce que je ne dois pas aussi quelque chose à cette femme, en réparation du mal que je lui ai fait? Si je disparais, qu'arrive-t-il? La mère meurt. L'enfant devient ce qu'il peut. Voilà ce qui se passe si je me dénonce. Si je ne me dénonce pas. Voyons, si je ne me dénonce pas. Après s'être fait cette question, il s'arrêta. Il eut comme un moment d'hésitation et de tremblement mais ce moment dura peu, et il se répondit avec calme. Eh bien, cet homme va aux galères, c'est vrai. Mais que diable. Il a volé. J'ai beau me dire qu'il n'a pas volé, il a volé moi je reste ici je continue dans dix ans j'aurai gagné dix millions je les répands dans le pays je n'ai rien à moi qu'est-ce que cela me fait ce n'est pas pour moi ce que je fais la prospérité de tous va croissant les industries s'éveillent et s'excitent les manufactures et les usines se multiplient les familles cent familles mille familles sont heureuses la contrée ce peuple, il naît des villages où il n'y a que des fermes, il naît des fermes où il n'y a rien. La misère disparaît, et avec la misère disparaissent la débauche, la prostitution, le vol, le meurtre, tous les vices, tous les crimes. Et cette pauvre mère élève son enfant. Et voilà tout un pays riche et honnête. Ah ça J'étais fou, j'étais absurde. Qu'est-ce que je parlais donc de me dénoncer il faut faire attention vraiment et ne rien précipiter quoi parce qu'il m'aurait plu de faire le grand et le généreux c'est du mélodrame après tout parce que je n'aurais songé qu'à moi qu'à moi seul quoi pour sauver d'une punition peut-être un peu exagérée mais juste au fond on ne sait qui un voleur un drôle évidemment il faudra que tout un pays périsse il faudra qu'une pauvre femme crève à l'hôpital qu'une pauvre petite fille crève sur le pavé comme des chiens ah mais c'est abominable sans même que la mère ait revu son enfant sans que l'enfant ait presque connu sa mère et tout ça pour ce vieux gredin de voleur de pommes qui à coup sûr a mérité les galères pour autre chose si ce n'est pour cela beau scrupule qui sauve un coupable et qui sacrifie des innocents qui sauve un vieux vagabond lequel n'a plus que quelques années à vivre au bout du compte et ne sera guère plus malheureux au bagne que dans sa masure et qui sacrifie toute une population, mère, femme, enfant. Cette pauvre petite cosette qui n'a que moi au monde et qui est sans doute en ce moment toute bleue de froid dans le bouge de ses thénardiers, voilà encore les canailles cela, et je manquerai à mes devoirs envers tous ces pauvres êtres, et je m'en irai me dénoncer. Je ferai cette inepte sottise. Mettons tout au pis. Supposons qu'il y ait une mauvaise action pour moi dans ceci et que ma conscience me le reproche un jour. Accepter pour le bien d'autrui ces reproches qui ne chargent que moi, cette mauvaise action qui ne compromet que mon âme, c'est là qu'est le dévouement, c'est là qu'est la vertu. Il se leva, il se remit à marcher. Cette fois, il lui semblait qu'il était content. On ne trouve les diamants que dans les ténèbres de la terre. On ne trouve les vérités que dans les profondeurs de la pensée. Il lui semblait qu'après être descendu dans ces profondeurs, après avoir longtemps tâtonné au plus noir de ces ténèbres, il venait enfin de trouver un de ces diamants, une de ces vérités, et qu'il la tenait dans sa main. Et il s'éblouissait à la regarder. « Oui, pensa-t-il, c'est cela. Je suis dans le vrai. » J'ai la solution. Il faut finir par s'en tenir à quelque chose. Mon parti est pris. Laissons faire. Ne vacillons plus, ne reculons plus. Ceci est dans l'intérêt de tous, non dans le mien. Je suis Madeleine, je reste Madeleine. Malheur à celui qui est Jean Valjean. Ce n'est plus moi, je ne connais pas cet homme. Je ne sais plus ce que c'est. S'il se trouve que quelqu'un est Jean Valjean à cette heure, qu'il s'arrange. Cela ne me regarde pas c'est un nom de fatalité qui flotte dans la nuit s'il s'arrête et s'abat sur une tête tant pis pour elle il se regarda dans le petit miroir qui était sur sa cheminée et dit tiens cela m'a soulagé de prendre une résolution je suis tout autre à présent il marcha encore quelques pas puis il s'arrêta court allons dit-il il ne faut hésiter devant aucune des conséquences de la résolution prise il y a encore des fils qui m'attachent à ce jean valjean il faut les briser il y a ici dans cette chambre même des objets qui m'accuseraient des choses muettes qui seraient des témoins c'est dit il faut que tout cela disparaisse il fouilla dans sa poche en tira sa bourse l'ouvrit et y prit une petite clef il introduisit cette clef dans une serrure dont on voyait à peine le trou perdu qu'il était dans les nuances les plus sombres du dessin qui couvrait le papier collé sur le mur. Une cachette s'ouvrit, une espèce de fausse armoire ménagée entre l'angle de la muraille et le manteau de la cheminée. Il n'y avait dans cette cachette que quelques guenilles, un sarrau de toile bleue, un vieux pantalon, un vieux havresac et un gros bâton d'épine ferré au debout ceux qui avaient vu jean valjean à l'époque où il traversait digne en octobre 1815 eussent aisément reconnu toutes les pièces de ce misérable accoutrement il les avait conservées comme il avait conservé les chandeliers d'argent pour se rappeler toujours son point de départ seulement il cachait ceux-ci qui venaient du bagne et il laissait voir les flambeaux qui venaient de l'évêque il jeta un regard furtif vers la porte comme s'il eût craint qu'elle ne s'ouvrît malgré le verrou qui la fermait puis d'un mouvement vif et brusque et d'une seule brassée sans même donner un coup d'œil à ces choses qu'il avait si religieusement et si périlleusement gardées pendant tant d'années il prit tout haillons, bâton havresac et jeta tout au feu il referma la fausse armoire et redoublant de précaution Désormais inutile, puisqu'elle était vide, en cacha la porte derrière un gros meuble qui l'y poussa. Au bout de quelques secondes, la chambre et le mur d'en face furent éclairés d'une grande réverbération rouge et tremblante. Tout brûlait. Le bâton d'épine pétillait et jetait des étincelles jusqu'au milieu de la chambre le havresac, en se consumant avec d'affreux chiffons qu'il contenait avait mis à nu quelque chose qui brillait dans la cendre en se penchant on eût aisément reconnu une pièce d'argent sans doute la pièce de quarante sous volée au petit savoyard lui ne regardait pas le feu et marchait allant et venant toujours du même pas tout à coup ses yeux tombèrent sur les deux flambeaux d'argent que la réverbération faisait reluire vaguement sur la cheminée. « Tiens, » pensa-t-il, « tout Jean Valjean est encore là-dedans. Il faut aussi détruire cela. » Il prit les deux flambeaux. Il y avait assez de feu pour qu'on pût les déformer promptement et en faire une sorte de lingot méconnaissable. Il se pencha sur le foyer et s'y chauffa un instant. « Il eut un vrai bien-être. La bonne chaleur, » dit-il il remua le brasier avec un des deux chandeliers une minute de plus et ils étaient dans le feu en ce moment il lui sembla qu'il entendait une voix qui criait au dedans de lui jean valjean jean valjean ses cheveux se dressèrent il devint comme un homme qui écoute une chose terrible oui c'est cela achève disait la voix complète ce que tu fais détruis ces flambeaux anéantis ce souvenir oublie l'évêque oublie tout perd ce chant mathieu va c'est bien applaudis-toi ainsi c'est convenu c'est résolu c'est dit voilà un homme, voilà un vieillard qui ne sait ce qu'on lui veut, qui n'a rien fait peut-être, un innocent dont ton nom fait tout le malheur, sur qui ton nom pèse comme un crime, qui va être pris pour toi, qui va être condamné, qui va finir ses jours dans l'abjection et dans l'horreur. C'est bien. Sois honnête homme, toi. Reste monsieur le maire, reste honorable et honoré, enrichis la ville, nourris des indigents, élève des orphelins, vis heureux, vertueux et admiré, et pendant ce temps-là pendant que tu seras ici dans la joie et dans la lumière il y aura quelqu'un qui aura ta casaque rouge qui portera ton nom dans l'ignominie et qui traînera ta chaîne au bagne oui c'est bien arrangé ainsi ah misérable la sueur lui coulait du front il attachait sur les flambeaux un oeil hagard. cependant ce qui parlait en lui n'avait pas fini la voix continuait jean valjean il y aura autour de toi beaucoup de voix qui feront un grand bruit qui parleront bien haut et qui te béniront et une seule que personne n'entendra et qui te maudira dans les ténèbres eh bien écoute infâme toutes ces bénédictions retomberont avant d'arriver au ciel et il n'y aura que la malédiction qui montera jusqu'à dieu cette voix d'abord toute faible et qui s'était élevée du plus obscur de sa conscience était devenue par degrés éclatante et formidable et il l'entendait maintenant à son oreille il lui semblait qu'elle était sortie de lui-même et qu'elle parlait à présent en dehors de lui il crut entendre les dernières paroles si distinctement qu'il regarda dans la chambre avec une sorte de terreur y a-t-il quelqu'un ici demanda-t-il à voix haute et tout égaré puis il reprit avec un rire qui ressemblait au rire d'un idiot que je suis bête il ne peut y avoir personne il y avait quelqu'un mais celui qui était n'était pas de ceux que l'œil humain peut voir il posa les flambeaux sur la cheminée alors il reprit cette marche monotone et lugubre qui troublait dans ses rêves et réveillait en sursaut l'homme endormi au-dessous de lui cette marche le soulageait et l'enivrait en même temps il semble que parfois dans les occasions suprêmes on se remue pour demander conseil à tout ce qu'on peut rencontrer en se déplaçant au bout de quelques instants il ne savait plus où il en était il reculait maintenant avec une égale épouvante devant les deux résolutions qu'il avait prises tour à tour les deux idées qui le conseillaient lui paraissaient aussi funestres l'une que l'autre quelle fatalité quelle rencontre que ce champmathieu mathieu prit pour lui être précipité justement par le moyen que la providence paraissait d'abord avoir employé pour l'affermir il y eut un moment où il considéra l'avenir se dénoncer grand dieu se livrer il envisagea avec un immense désespoir tout ce qu'il faudrait quitter tout ce qu'il faudrait reprendre il faudrait donc dire adieu à cette existence si bonne, si pure, si radieuse, à ce respect de tous, à l'honneur, à la liberté. Il n'irait plus se promener dans les champs, il n'entendrait plus chanter les oiseaux au mois de mai, il ne ferait plus l'aumône aux petits-enfants. Il ne sentirait plus la douceur des regards de reconnaissance et d'amour fixés sur lui. Il quitterait cette maison qu'il avait bâtie, cette chambre, cette petite chambre tout lui paraissait charmant à cette heure. Il ne lirait plus dans ses livres, il n'écrirait plus sur cette petite table de bois blanc. Sa vieille portière, la seule servante qu'il eut, ne lui monterait plus son café le matin. Grand Dieu. Au lieu de cela, la chiourme, le carcan, la veste rouge, la chaîne aux pieds, la fatigue, le cachot, le lit de camp, toutes ces horreurs connues à son âge, après avoir été ce qu'il était, si encore il était jeune. Mais vieux, être tutoyé par le premier venu, être fouillé par le garde-chourme, recevoir le coup de bâton de l'argousin, avoir les pieds nus dans des souliers ferrés, tendre matin et soir sa jambe au marteau du rondier qui visite la manille, subir la curiosité des étrangers, auxquels on dirait « Celui-là, c'est le fameux Jean Valjean qui a été maire à Montreuil-sur-Mer » le soir ruisselant de sueur accablé de lassitude le bonnet vert sur les yeux remonté deux à deux sous le fouet du sergent l'escalier échelle du bagne flottant oh quelle misère la destinée peut-elle donc être méchante comme un être intelligent et devenir monstrueuse comme le cœur humain et quoi qu'il fît il retombait toujours sur ce poignant dilemme qui était au fond de sa rêverie rester dans le paradis et y devenir démon rentrer dans l'enfer et y devenir ange que faire grand dieu que faire la tourmente dont il était sorti avec tant de peine se déchaîna de nouveau en lui ses idées recommencèrent à se mêler elles prirent je ne sais quoi de stupéfié et de machinal qui est propre au désespoir ce nom de Romainville lui revenait sans cesse à l'esprit avec deux vers d'une chanson qu'il avait entendue autrefois il songeait que Romainville est un petit bois près paris où les jeunes gens amoureux vont cueillir des lilas au mois d'avril il chancelait au dehors comme au dedans il marchait comme un petit enfant qu'on laisse aller seul à de certains moments luttant contre sa lassitude il faisait effort pour ressaisir son intelligence il tâchait de se poser une dernière fois et définitivement le problème sur lequel il était en quelque sorte tombé d'épuisement faut-il se dénoncer faut-il se taire il ne réussissait à rien voir de distinct les vagues aspects de tous les raisonnements ébauchés par sa rêverie tremblaient et se dissipaient l'un après l'autre en fumée seulement il sentait que à quelque partie qu'il s'arrêtât, nécessairement et sans qu'il fût possible d'y échapper quelque chose de lui allait mourir qu'il entrait dans un sépulcre à droite comme à gauche qu'il accomplissait une agonie l'agonie de son bonheur ou l'agonie de sa vertu hélas toutes ces irrésolutions l'avaient repris il n'était pas plus avancé qu'au commencement ainsi se débattait sous l'angoisse cette malheureuse âme. Dix huit cents ans avant cet homme infortuné, l'être mystérieux, en qui se résument toutes les saintetés et toutes les souffrances de l'humanité, avait aussi lui, pendant que les oliviers frémissaient au vent farouche de l'infini, longtemps écarté de la main l'effrayant calice qui lui apparaissait ruisselant d'ombre et débordant de ténèbres dans des profondeurs pleines d'étoiles chapitre iii une tempête sous un crâne